0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的围炉 talk， 我是小杰。大家好，我是瑶瑶
1: 。大家好，我是秋
0: 秋。最近又到了金三银四的跳槽季，很多朋友开始寻找更加适合自己的工作，还有一部分人更是直接选择离开了北京。就是每到年中或者是年初这种时间点，啊，就会有很多人决定离开，就是北上广这种一线城市。大家身边有没有朋友工作或者生活上有一些变动呢？嗯，我身边有嗯朋
2: 友会选择离职。然后就是回自己的家乡发展
0: 了，对自己有什么触动吗？就是朋友少了，北京的
2: 朋友又少了一个
0: 。<笑>对，就是我，我觉得我前几年的时候，每次有朋友可能决定回老家，对我的影响还挺大的。然后我也想，就是曾经想过，就是也也也回去
1: 。像是我身边就有很多朋友，他们也是回到老家了。然后就想着说放弃北京这边的一切吧，然后回到老家。结果回到老家大概半年多吧，就又回来了，就是这样重，就这样的折腾吧，也是挺那个什么。因为北京不是要求还挺严吗？什么五年社保啊之类的。然后就、啊、就,就是因为他回去了，所以。呃，他就又要重新开始。其实离开北京确实是更更好一些，可能对自己来说就是老家又有亲人啊，又有什么同学之类的。但是离开北京也就，嗯，相当于就是，嗯、呃，就是，嗯，放弃了机会吧，感觉。对我也有一个朋
0: 友，他也是，就是他也是做做我们这个行业嘛，就是传媒啊、嗯、或者新媒体这种。嗯正好那年他们公司有变动，然后他就觉得在北京，嗯，也也厌倦了那种奔波劳碌的生活，然后他就选择回到了他老家。然后正好他是大学读的是师范类的嘛，他有教师资格证，回去之后就当了一个小学的英语老师，但是在那边他是没有正式编制的，就是那种可能私立学校的小学老师。过了半年吧，大概半年多，他也是，就是觉得没有办法适应下面的生活，后面他还是也是又回到了北京
1: 。嗯，其实老家很多人的状态都是。可能是八点多钟上班，然后四五点下班。下班以后就是约朋友一起吃喝玩乐。有时候他们跟我讲这样的生活，我也是感觉挺羡慕的。对，嗯，就是感觉也很潇洒。<笑>因为像是在老家，虽然工资不高吧，但是确实是那种很安逸的。但是，嗯，说实话，就是身边的嗯朋友啊，还有以前的那个同学，基本上出来的很少有再回去能适应的。或者要不就是直接就躺平了的那种，就就是反正我也不不奋斗了，我就是躺平。反正老家给我买套房子，哎，我就我就愿意那样的
0: 。哎，你们是就是毕业之后就来北京了吗？还是就
1: 是毕业可能过了一两年才来的？我是毕业就来，其实相当于我实习就在北京了。因为那时候我们学校就是有一个规定，就是说如果大四你找到了一个实习机会，那么就可以抵掉你大四这一年的学分，你就可以不用再来上学了。啊，嗯、那挺好。对，所以我是相当于大四我就已经出来工作了。我是实习是在天津领到了那个，那个叫毕业证以后，然后来了北京。嗯，我
2: 是我也是在北京实习。嗯，就一八年十月份吧。然后我来的北京实习，然后一九年六月份毕业，然后之后就一直在北京。
1: 像是你们大学是都在北京上的吗？我不是对,对,<笑>
0: 对，而且我来北京也是属于就是算是被被逼无奈才来到北京。就我刚毕业的时候，大学学的是那个戏剧影视文学，然后我就去了我们当地的电视台实习，然后实习其实。按道理来说，我的专业对口，然后我如果能通过考试啊或者干嘛的是可以留在电视台的，但是其实越是小的地方，可能就是他不是看你的专业对不对口，可能还是你要有人际关系的，所以这种工作机会也挺少的。然后后来一六年的时候，我是一五年毕了业，在老家待了一年多，然后一六年的时候才决定来的北京。一六年，你俩好像都比我早
2: ，<笑>我来的时间比较短，三年多一点。
0: 对，因为你读研究生了，嗯，岁数比较大。<笑>就是你们现在在北京工作的生活状态，跟刚来的时候，你觉得最大的差别是有哪些呀？工作上
2: ，好像就是刚来实习的时候，嗯，每天因为有师傅带嘛。会每天就是被安排什么时间点做什么工作，然后自主性好像差一点。然后现在就是一个阶段，比如一周或者一个月，呃，几个月完成这个任务就可以自主性，呃，会多一点，因为自己可以安排相对每天的时间。呃，生活上，生活上，我觉得感觉没有刚来的时候那么有热情了。就是刚来的时候，好像啊每个周末都要安排一些呃约会，比如跟朋友去哪儿计划着玩什么的。现在会减少一些社交，也可能是自己比较亲近的朋友会离开北京吧。然后，而且自己嗯虽然认识了新朋友，但是会减少这种社交，就觉得还是想自己周末待会儿。对，然后。嗯，会增这两年会增加一些运动吧
0: ，啊、生
2: 活上就感觉过了二十
0: 五岁代谢太慢了。对我也是，我现在就是我在工作之余一,一定要有自己的一个生活的空间。就是我才来北京的时候，嗯、就是我跟你们说，我才来北京的时候，然后我是去了一个传媒公司实习，然后那个传媒公司是一开始是没有工资的，也不跟我们签合同。但是没有办法，就是因为人家也是带你学习嘛，就是做做做片子啊，做节目之类的。然后我们那会儿是基本上就是跟着师傅是没有自己的私人空间的，而且我师傅当时他是属于那种，他下午两点钟才来上班，他晚上剪片子，然后他晚上剪片子的时候，我必须跟着，这样就到了可能凌晨一两点。然后，但是呢，我上午又必须去上班他可以不去、嗯，所以我整个的就没有那个，就就感觉一整天二十四小时，除了睡觉的时间之外，就没有私是没有私人的，你去干别人的事，干别的的时间的，好累啊！对,啊对，而且周六周日，我们那会儿也没有所谓的周六周日，就如果你节目安排在周六周日，或者是。有什么工作需要周六周日去干，也是需要去干的。嗯、那会儿没有自己，就是自己的时间。但是那会儿感觉就是还好，因为就是你觉得出去一天是有学习到新东西的。然后可能慢慢的就工作时间长了之后，如果再像这样的工作状态，就有点接受不了。所以现在的话，就是感觉是需要
1: 周六周日有一个自己的私人的时间的。其实感觉就是大家的那个工作状态都比较像，嗯，就是从那个刚工作的小白慢慢发展到了那个，嗯，有社会经验的这种。对，嗯、应该大家都是这样，就是可能刚刚开始工作吧，就想着什么不在乎那些啊，什么要积累一些经验啊这种。但我感觉这些都是骗人的现在，为什么不要在乎？现在就只想赚钱，对，然后又又就是又想着找赚钱啊，什么离家近啊，然后什么不加班啊这种
0: ，对，钱多事少。他也<笑>就是刚来北京的时候，那会儿真的什么不在意。如果现在，其实我不知道为什么当时我们那一批的小孩好像也是。就现在来说，就有点傻。然后现在刚毕业的小孩他也不会那样、嗯。我们那会儿就是工作真的是几个月实习是没有工资的、嗯，然后就是公司就跟你说嘛，你要多学习，不要在意眼前的这点利益。真的是不给你公司，嗯、也不给你交社保、哦。然后就是当时也接受，而且每天就是乐蹦蹦的，很兴奋。对<笑>。
1: 可能感觉也跟那个互联网发达有关系吧。像是咱们那时候刚毕业，都是老师教育、家长教育，就是他告诉你怎么样，他以他那种就是以他那个呃那时候的工作状态来跟咱们说嗯。嗯
0: ，对我现在就是跟我爸说一些工作上，就比如说工作上就是可能老板的问题，或者是公司的问题，或者是什么的问题，然后我爸都会跟我说，就是。呃，人家老板肯定有老板的想法，嗯、你们就你就多干活，好好给人家干活就行了、啊，就是不要计较这么多
1: 。和我家人一样，我我就是，但凡就是可能我的工作或者是我男朋友工作有什么变动，被我家人知道的话，他们就觉得不得了了，真的是，你公司怎么了？你公司是发不出来钱了吗？所以你要走吗？然后我就我就感觉非常的奇怪，就他们就觉得你可能找找一份工作，你就是除非是就是发不出来钱了，你才应该走，然后要不然你就应该一直在这干。对，
0: 嗯、好像他们那个年代就是进入一份工作岗位就一直干到退休、嗯嗯、这样、嗯。哎，我最近看那个
2: 人世间，就是里边的人就是那个好像是爸爸、妈妈那个年代吧。然后就感觉工作变动一次，感觉是特别大的事儿。嗯，对，要全家人都要知道。嗯，
1: 对。然后我每次都要跟我爸爸解释，就是就是在北京，就、哦、么一年变动一次工作都是很正常的事情
2: 。<笑><对><笑>但是你说了，会不会就是家里人会特别记得这个事
1: 儿？嗯，倒没有特别记得吧，只不过是他就会总念叨我，就是但凡就是在那个。呃，有这种情况的时候，就每次打电话他都要说一次
0: ，对，而且就会跟你说那个，嗯，长期待在一个地方，然后可能一开始不行，你待长了也会怎么怎么样，<笑>对对对,对，就不要老是变动。<笑>
2: 所以大家很多人就选择公务员老师这种比较稳定一
1: 些对，但、嗯、其实我也想啊，对<笑>但是我进不去。
0: <笑>然后那个就是大家是。嗯，计划留在北京，然后从来北京的那一刻，还是说一直有回老家的打算，还是说就是走一步看一步，看自己的发展情况
1: 。感觉我我的思想变动是阶段性的，就可能刚来北京的时候就想着说，呃，就是工作一两年就走，然后年年。回回老家跟朋友聊天的时候也，也也会说，明年我就回来了，明年咱们就怎么怎么怎么样，就不停的畅想未来，然后就是年年都这样说，但是年年都回不去，然后等到后面的时候，我朋友也不问了，<笑><笑>就是感觉离不开，就是没有办法
0: ，对，就是感觉也是。就是遇见了一个什么事儿，可能就想要离开了，嗯、但是当真的离开的时候又，又又离不开，发现、嗯嗯、对，其实我一直都有就是逃离北北京的这个打算、嗯，就是一直有，即使是现在，就是可能以后要在北京稳定下来，就是也一直有一个普兰币的计划、嗯嗯，对，就好像在北京的归属感就差一点，嗯，确实
1: 是。嗯因为这边说实话就是可能，嗯，就没有自己的家呀，什么，比如说没有自己的房子，居无定所。但是也不至于不至于那样、啊，但是可能就是会有那种搬家的，呃，情况吧。然后没有家人陪伴，这种就可能总会想着，就遇到点困难，就可能总会想说想回老家这样的
2: 。是吗？我还我可能我来的时间短，我还没有这种时不时想回老家的打算。就是，哦，可能也是这种居无定所的感觉，我会少一点，因为我在老家，我们家也老搬，<笑><笑><笑>反正，嗯，成长里边好像，哎，过几年就搬一个地儿，过几年搬一个地儿，就是，嗯，在北京还好，反正就一年多搬一次，感觉还行，嗯
1: ，嗯
2: 然后也没有说回家，就是想。陪伴父母什么的，我觉得我爸妈也有自己的生活，他们也不想老看见我。<笑>嗯
0: 、对，我觉得就是现在回，就是每次想要回北京的这个念头，其实也不是说是陪伴父母啊，是什么的，就可能还是就觉得北京的压力特别大，想逃避的因素多一点。我是那种，我觉得可能回到老家之后，相对来说就是压力小一点，也比较安稳一点。压力小吗？嗯、对，<笑>但其实就是老家的人说，他们其实压力也不小<笑>对。对
2: ，我就是问，就是回家乡的朋友或者是同学的状态嘛。比如在私立学校，他们工作压力也很大，对就是起的比我们早，去学校比我们早，然后晚上还要上晚自习什么的。比如说高中老师压力也很大，我觉得不比我们小
0: 。对。然后主
2: 要是我最初的是怕处理人情世故<笑>，我觉得回老家，这个是我特别头疼的一件事，就是免不了，就是，比如结不结婚，要不要小孩什么的，就对女生来说嘛，嗯，嗯然后在北京就没人管你，<笑>就是你还可以按照自己的想法来，
1: 嗯，嗯嗯那像像是我大学室友，他也是在北京嘛，然后就在去年。去年年底就十二月份的时候离开了北京，因为他那个、呃、是我们寝室的老大，他已经三十一岁了，然后就是一直也没有男朋友。他妈妈就是来北京，就是在那个七八月份的时候来北京，然后就就每天都在劝他，就<笑><笑>在老家劝不好使了，就是已经已经就是。来到来到北京就成天跟他住在一起，然后就劝他，就让他回家，说家里啊也能方便找找对象啊什么什么的。你在北京也没有人陪你啊什么什么，就就后面他实在被烦的不行，就被劝走
2: 了
1: 。嗯，还是爸妈想让回去。对，嗯、对,对他其实一点儿也不想走，但没有办法，就是每天看自己妈妈那样，然后就，哎，也挺难受的，就就回去就回去了。
0: 对，但是我觉得就是整体上，就不管是在哪儿，就是大家的整体的社会上，就是这些人，就是感觉压力都很大。<笑>之前不是还那个，就是有有一个调查说，那个九零后已经成为脱发大军了。<笑>然后那个双十一什么的，然后卖的最多的也是那个生<笑>生化膏<高>，<笑>对，脱发膏。然后就是大家，哎，咱们是不是都是九零后？嗯。然后那个，大家觉得九零后是压力最大的一代吗
1: ？我感觉八零九零压力应该都挺大的
0: 。我从我身边，就是我
2: 觉得我父母的压力比我大。就是我这个年纪，我父母已经结婚，嗯、呃，有小孩了嘛。嗯。就是他们要工作，然后要嗯养家，嗯，就觉得压力很大。我现在我。就是除了工作上的压力，其他的也没什么压力。然后我结不结婚，父母也不怎么给我压力，就是你放养状态，他们对我是。嗯、但是
0: 我觉得七零后和八零后，他那会儿就是还有一些的优势，而且那个社会的经济压力还没有那么大，就是包括买房子啊什么还没有那么难。但是到了我们九零后这一代的话，就是感觉买房子是一个。非常难的事儿，就特别是在大城市，你想要买房子的话，要背几百万的贷款。然后那个在小城市买房子，可能也需要父母还有自己，就倾其所有才能买得到一套房子。是，通货膨胀太严重了。对，而且那个我之前看一篇文章说，九零后是二零。二一年是第一批毕业的，那会儿正赶上就是实体经济开始出现一些变动，然后出现那个就是就业的前景也没有以前好了，而且九零后面临的那个压榨，就是那个九九六啊，<笑>什么内卷啊，就各种社会压力也会多一点。<笑>是感触深的，就是去年的嗯在线教育吧
2: 。就是感觉对身边很多人的都是一个冲击吧，就是变化太快了，这种嗯工作上的不确定性给人带来的焦虑特别大。就是你你觉得这是一个风口，这是一个职业的风口，你是站在风口上的一只猪，但是说不好，没准是被宰宰割的
1: 猪
0: 。对。而且那天我就跟一个朋友聊天嘛，然后他就觉得，他说他们那一代他是大概八零年，然后七零年的尾巴，八零年左右，然后他就说，但是他回忆他们那一代的辛苦，他就说小，他就说你们还好啦，他说我们小时候就每天去干活儿，然后去地里那个一袋一袋的麦子抱着就去扛活儿，特别特别累的慌。然后但是，就在他的叙述中，我觉得他。就比较辛苦的地方在于体力上的，但是好像九零后是精神上的压力比较多一点，是，所以这几年患焦虑、抑郁症，哈，抑郁症的人就逐年上升吧。而且就是他们说九零后嘛，像韭菜一样永远在被割。<笑>说那个我们小的时候就一直上补习班然后等到我们大了，就是该我们的小孩上补习班的时候，又开始有双减的政策。然后那个新东方不是那个有双减政策之后，新东方就想开阔一个别的方向嘛，就说给家长上补习课，<笑>就说上课的还是我们，就永远在像韭菜一样在被割。对。家庭教育指导师，现在，对，我觉得，嗯，反正不管哪一代吧，就是，就是压力是不同的。目前的话，就是大家觉得自己最大的压力是在哪一方面呢
1: ？我感觉就是赡养老人这方面压力会比较大吧，然后包括可能未来结婚生子啊这种。就是如何如何养四个老人以及一个孩子，是，嗯，我现在就是，我其实在之前就是，比如说一直考虑要不要回老家的，这个就是也是想说，我父母越来越大，我不在他们身边怎么办？然后后面，嗯、呃，慢慢看他们就是其实生活也挺好，嗯，就是也没有那么担心，但是我每年，呃，像。其实这又说到一个比较伤感的话题了，就是可能我之前那个在大学的时候，比如说每次回老家，我爸爸都接我，那他都是每次把我的箱子就就是随手拿过来，就不让我就是搬重的东西嘛，然后就拉着就是就带我就是就回家。然后现在的话，就十就可能十多年过去了，然后等到我在嗯再在,在火车站看见他的时候。嗯，我就觉得他已经很老了，我没有办法再让他帮我拿箱子了。就这一个，就是我也不记得从什么时候开始，好像是从嗯上了工工作可能没几年以后吧，然后我就慢慢就是他在前面拿着我箱子走的时候，我就觉得他怎么脚步变慢了，然后或者是他怎么感觉好像有点吃力了，然后后面我就不再让他拿了。其实我现在就一直在考虑我如何就是。赡养我的父母，我我就比如我在北京工作，他们就有可能或者比如说上了养老院或者怎么样的，我就都不敢想这个问题，我究竟怎么养他们，或者我把他们接到北京，然后这这种感觉我就特别特别难，都不是说钱的方面，而是说嗯对如何做，就是这个方面的压力比较大。对，而
0: 且可能老人他来到北京之后。就是也存在一个适不适应，嗯、因为老家的环境、嗯，他可以有自己的圈子、嗯，还有自己的一些那个朋友啊之类的，可能来到这边之后。他的生活里可能就只有
1: 你了我。我我记得我前一段时间看了一个，就相当于说是一个搞笑视频吧，就是那个标题好像叫什么，就是养老院里的老人就是正在运动吧，就类似一个这个标题。然后那个视频就是是就是可能十多个老人坐在轮椅上，然后。那个轮椅上拴着一个乒乓球，然后他们就拿球拍在那去拍那个乒乓球，就是就十十几个老人就一起在那拍乒乓球的那个一个视频。然后我就在，我最开始在笑笑完之后，我就在想，我爸爸今后爸爸妈妈是不是今后也要去拍那个乒乓球
0: ？就是感觉又心酸哟、
1: 哦。对对，我就是这个方面有一些压力，倒不是说北京给我的，而是说就可能。我自己这个这个人生
2: ，人生未来的怎么怎么样？这个这个方面吧。对于赡养父母、嗯，就是我妈妈去年生病嘛、嗯，就忽然就让我感觉好像真的是呃赡养父母，好像那种压力感会突然来来一下、嗯。就你不在他身边，然后他忽然生病或者什么，没有人陪
1: 。就可能，比如说，呃，现在越来越多的，就是在外打工的人，在家里安装监控器，这种嗯，嗯，也也有，或者什么手环这种什么的。但这种想一想，其实都是没有办法陪在家家人身边，这种无奈之举吧，相当于，嗯，对
0: 。然后那个，对，安摄像头这个事儿，<笑>我之前还在家里提过，然后被我爸非常那个坚决的拒绝了。<笑><笑>他说我们这没事儿，就是。他说：“那个家里的周边的人也多，对啊、肯定是没事儿的。对、嗯，然后他说按、啊、摄像头肯定是不行，你<笑>要是不放心，你就多回来看看。<笑>”<笑>就是除了这些，大家就是在北京，就是这么多年有没有特别崩溃的瞬间呢？我没有什么发言权。原来，时间比较短，我刚来的时候很崩
2: 溃，就是那个时候实习，然后有工作。呃，也不太适应，因为要刚接受嘛，然后还要写论文、毕业论文，然后周末时不时的还要回学校处理一些事情，就是来回这样坐坐车回去，然后又来，然后进入新环境，然后身体上会有明显的反应，就是老生病了，<笑>那时候挺崩溃的，现在反而是觉得哎状态好一点了，嗯嗯。
0: 就是我有过特别崩溃的时候，然后就是大概一一七年，一七年冬天的时候，然后那会儿是我们的节目正好是停播了，就正好在处于一个是要做还是不要做的阶段，嗯、而且还要策划新的节目，但是好多节目就是你提交了策划案之后都没有消息了，就是也没有。上层也没有给你一个明那个明确的答复，你要不要做？而且就在这个时候，就是大兴有一次那个公寓着火了，嗯、对。然后，所以那大兴那块以前我们住大兴那块儿，就开始查这种公租房，对，清
1: 理违建那会挺挺那个严重的，对
0: ，和那个公寓。然后那个房子是其实是我们刚刚租的，就是没有多没有多少天，然后是就是面积还挺大的。我们那会儿也不懂这种房子是违规的，其实现在是违规的，他是把那个客厅给隔出来的，但是当时我们看的时候。就是他就是一间房嘛，我们也不知道他是不是违规，就觉得还挺大的，然后价格也合适，就租下来了。然后就是因为大兴那个事儿嘛，那会儿就开始查，然后我们那间房就被查到了。查到了之后，我们当时是从某个平台租的嘛，我就给那个打管家打电话，嗯、然后那个管家就说你不用管，你不用管，就说他们再来的时候不给开门就行了。嗯然后后来人家就贴了那个通知你赶快搬走的纸条，然后我们还是联系管家，让他出个解决的办法，说是换租啊还是怎么着？那个管家给的答复还是说他们在协调这个事儿，说你们不用管、啊，就是只要别开门就行了。然后就那天下班之后，我们一打开那个门儿，就发现那个墙没了，墙已经被拆了。就是我们的东西，床上全是灰，全是石头，而且还是晚上下班就是，嗯，当时反正那种心情，就是觉得好绝望。啊，对，好就是好绝望。对，感觉一回家家没了<笑>。对，那个墙都被拆了，就是那个画面，就感觉像是电影中你站在一片废墟里那种。然后那个后来我们就赶紧联系那个管家嘛，他就给我们在附近找了一间，反正那个房子又特别小，但是没有办法。就是只能连夜，就是收拾东西，就是收拾了一些重要的东西，就先搬到了那边。就而且那个你的床上，然后那个东西上全都是那个石子和那种灰。那次让我特,特别的崩溃。就从那次，我就觉得，我就开始想，就是还要不要留在北京？就留在北京的意义到底在哪儿呢？就是是是感受特别深的那一次。哦，一七年的时候
2: ，我就是本科的同学，就是已经在北京工作了嘛。他们就是发朋友圈什么的，就是晚上，然后提着行李箱，没有地儿住。对，对但是我自己还没有经历过，就感觉好难呀，来北京好难呀。对，然
0: 后那个去去年，那个就是那个蛋壳。蛋壳爆雷那一次、嗯，也是有很多人就是被赶出来，那个行行李、嗯、箱在外面、嗯，就感觉那个感觉实在是太难受了。哦，我当时住的蛋壳啊，但是房东比较好，就是我们还是又继续续,续,续,续了半年吧，一年、嗯。对，所以在北京感觉有时候就是工作上的那个让你崩溃的点可能还好，主要的是、嗯、都是生活对生活还有住所上这种，嗯。嗯
1: 因为现在可能都要押一付几
0: 啊什么的这种、嗯，对，而且还有一些就是他们是采用的那个，就是提前贷款的形式，就是跟那个租房平台，嗯、然后可能你的房子没法住了，但是你的贷款还是要还，就特别惨，特别是一些刚毕业的，就是没有、嗯、就是经济基础没有那么强的人
2: ，那说我好幸运啊，我当时也是毕业生嘛，然后。没有押金，就是他有个政策不需要交押金，嗯哦、然后正好
0: 又跟房东续了，啊，好幸运啊！感<笑>觉对，还有就是我我来我刚来北京的时候，我是租了一个特别小的隔间儿、嗯，然后那会儿还是跟就是不是租的这种平台的，然后那个房子特别小，而且还收了一堆乱七八糟的费用，嗯，而且最后我搬走的时候，他的押金什么都没有退给我。
1: 对，其实北京黑中介还蛮多的。嗯、对我
0: 刚来也是小隔断，嗯，就很小，就是你都不愿意待在里面，因为里面就除了你睡觉的那张床之外，是,、嗯、是基本上没有活动的地方的。嗯，是。嗯、刚来北京，感觉是不大家都经历过这？对，应该都被黑中介骗过。<笑>对，就是、还有最近嘛，最近也是到了这个刚才说了金三银四这个跳槽季。然后很多朋友就是也选择就是直接裸辞，然后就是大家对裸辞是个就是什么看法呢
1: ？我目前来说肯定是不敢裸辞的，我肯定是就是比如说找找好了一份工作以后，然后再选择辞职，没有那么年轻气盛了。<笑>是我以往的时候，我基本上都是
0: 属于裸辞，我基本上、哦、好厉害，就是因为我没有办法就是。一边找工作，一边可能应、uh. 应对这边的一些交接的事儿。就是我之前的时候是必须，因为我从一个工作辞职的时候，是我状态已经特别差的时候了。就是我没有办法应付两边，我必须要把那个工作处理完成之后，然后可能要中间留一个休整的时间，才能进入下一份
1: 工作。嗯，就是比如说你你你选择离职的原因，就是可能你的状态比较差了，然后你需要一段时间来调整
2: 。对，对嗯、我是实习到第一份工作的时候是裸辞的，就当时觉得就是，离职的原因都差不多嘛。嗯
1: ，嗯
2: 钱少事儿多，没发展。<笑>对，对<笑>然后第二份
0: 就是现在就是没有裸辞，就觉得还是要有连续性。就可能先衡量一下经济基础，对对，我觉得主要还是，就是我觉得所有的问题都是钱的问题
1: ，因为其实就这周吧，这周我朋友刚跟我说，说他想要辞职，然后那个呃想留一段时间就是出去玩，他说他想看海，说他想就是那个也也是就是。上一份工作就可能那个比较糟心，然后他说他想看海，就是抒发一下自己心中的苦闷。然后我就跟他说你不要了，因为因为现在疫情很严重，<笑>你有可能去了之后你就回不来了，有可能会耽误下一份工作这种。
0: 对，嗯，但是我觉得看海是就是当、就是、是一个疏解心情的好方法。对，我那会儿也是，就是我辞完职之后我就去了苏州一趟，去我朋友那儿。嗯然后去苏州，然后包括浙江什么，反正转了一圈嘛、嗯。然后回到家之后，我又带我妈去了一趟青岛。嗯。就那会儿青岛的人流量还不大，没有那么多人。然后就在青岛待的那几天，就坐在海边儿，就确实是想通了很多的事儿。对,<笑>对，我
1: 感觉就是没有工作的束缚，然后你出去随便想怎么玩怎么玩，你也不用看手机，没有人来找你，那种感觉真的特别特别爽。
0: 我那个最近还看了一个话题嘛，就是也是一个人，他选择了裸辞、嗯，然后裸辞之后，他就带了两千块钱去了一个道观做义工。嗯，对。然后他说，就是他本来打算是待一个月在道观里边，因为那里是没有那个吃饭和住宿的成本的、嗯，但是你就偶尔要去打扫一下卫生，可能有什么活动的时候去帮一下忙这种。然后就是他本来打算待一个月的，结果待了三个月。后来那个道观里的道长就就劝他下山<笑>下对下山吧，就是可能还是需要社交啊，还是需要一些东西的，就劝他走吧、oh.。就是还有啊，就是关于这个就业的问题。然后最近不是有一个人大代表，他还提出了就是逐步开放公务员的录用年纪，就之前公务员好像是到三十五岁。就不可以再报了，嗯，就是说，其实宇宙的尽头也不是公务员你超过了三十五岁，就不得再考公务员了。就是我觉得三十五岁这个门槛是还挺严酷的。就是大家怎么看待三十五岁这个门槛？然后有没有三十五岁焦虑呢
1: ？其实感觉上还好，但是我身边的朋友跟我聊天的时候，也都在说可能。比如说，呃，就是说女生啊，到了三十五岁以后，可能就不要再换工作了。<笑>他们是有这样跟我说过。对，嗯，感觉好像，嗯，就好像三十五岁之前，你还可以拼，就你想怎么样怎么样。到三十五岁之后，你可能就是要安稳的过下半生了
2: 。嗯，对，是我我我会有经常会问自己，我说，马上三十了。你的工作或者你的生活要到达一个什么状态？然后三十五岁你要到达一个什么状态？好像三十五岁之后，相对在职业上应该是在某个领域相对比较稳定吧。但是好像就是因为每年的形势真的在北京嘛，就是变化太快了。你可能在这个领域，这个领域可能都是真的是彻底没了。就像在线教育，嗯、所以我也不停的问自己，你到底？要在哪个领域不停的发，嗯，不断的深根一下，嗯，但是现在好像还没有一个明确的说，嗯、呃，自己要在哪个领域真的能够深根下去，就是你想和你能够真的有很大的差别。对
0: ，对就是之前我我觉得就是你，不管是到三十五岁也好，到四十岁也好，你只要可能工作有能力，或者是有精力。然后就是精力比较旺盛啊，投入工作啊，这种都是没问题的。但是近两年，我觉得就是可能有时候并不是你自己觉得你有精力或者是工作有能力就能解决这个问题的。因为有些公司，包括一些大厂，他们这两年就是因为某些原因也在裁员嘛。嗯、就裁员的那些人员里面，就有很多都是三十五岁以上的中层人员，嗯、就。意思是你年纪稍微大一点，然后你工资高一点。我觉得这些人他能做到中层，他能力肯定是有的，但是就是因为年纪偏大一点，然后他们可能的薪资高一点，就成为了被裁的对象。因为公司可能觉得，我拿同样的钱可以找一个稍微年纪比较轻的、没有家庭负担的，我可以随时让他待命的这样一个员工。对，其实
1: ，其实聊到这个这个裁员，我也很，就是感觉特别奇怪，就可能，就跟那个 HR 或者是可以说老板吧，跟咱们想的都不太一样。要像是我的话，我就可能会考虑，比如说裁员不应该就是把能力最好的，或者是就是看工作能力，然后把能力不行的裁掉嘛。但是好像都不是这样考虑的，而是说我宁可花时间培养你，但我也是选择一个。我也我也会把那些能力好的裁掉，我感觉这个标准就比较奇怪。就我会留下那那些，嗯，没有多少工作经验的，原因就只是因为他们的工资低
0: 。对，嗯，对，所以就是有时候感觉你并不是就是特别努力、能力强，嗯、就可以在这个行业、在这个公司有竞争力的。那考虑性价比嘛？<笑>对然后。但是你说是。
2: 我觉得客观的说还是要看能力的，就是你如果你能力很强，然后给公司能带来效益，然后你选择这个行业是可持续可投入的，老板觉得这个领域是可持续可投入，他肯定会就是留住你。如果你能力强，然后但是这个行业你在这个领域不行，那肯那肯定是要被裁掉的
0: ，是吧？对，应该也有一定的因素在，但是就像是。而且提到这个三十五岁，就肯定就是要提一下，就是女性的这个问题嘛、嗯，就感觉女生是在工作上好像是一个比较偏弱势的群体、嗯。我之前听过一个特别搞笑的真事儿，然后是已婚未育的去面试，就是担心你那个可能一年之内生孩子嘛，嗯、已婚已育的担心你生二胎，现在可能又又会担心你生三胎，嗯、你都就是说不生孩子了。然后那个可能又会担心你那个家里的老人、孩子上学啊会不会有影响？就是有一个人，他就是去面试嘛，然后他就跟 H R 说：“我不生孩子，我跟我老公是丁克。”然后你也不用担心我以后就是这方面的问题。然后那个 H R 又会觉得说他丁克会不会那个就心理上有问题，就是以后以后心理比较偏激，就感觉这个顺存空间。是
1: 特别小。刚才聊到我那个大学室友，就回老家的大学室友，然后她就是在北京面试，还被问到，就是因为她也就是未婚嘛，没有男朋友，然后还被 HR 问说你会不会闪婚啊？<笑><笑>我就感觉为什么就是恶意这么大？女性都这到底怎么了？对我觉，因为很多 HR 他们都是女生啊，就怎么我不明白，为什么他们会问出这种问题？是他，我
2: 觉得是他在那个岗位嘛。如果我是一个 HR， 那我要考虑这个人的性价比。比如他忽然结婚，忽然生育，那肯定给公司造成一定的损失啊，因为他要休产假，有好几个月不能工作。嗯，虽然他也是女生嘛，但是，但是在其位谋其职，他他就要考虑你这个人的性价比。女生反正就是，哎。各国都都有这个问题嘛？
1: 但我感觉女生性价比不低呀、啊，女生细心啊，而且也不是说我休产假了我就不工作，就是我身边很多很多，他们甚至没休完产假就过来工作，而且就是可能就算你你你你可能嗯，就是要要生孩子了，然后再就是在家休养。你你也不是说你就完全不管工作了
2: ，就是各国或者是长期来都有这个问题。但是我就想说，嗯，前段时间看到一个话题嘛，就是我觉得现在时代真的很好，在大城市为什么留在北京，就是你有一个可以和男生平等竞争的机会。但是回到家乡，好像我们的女,女生的。命题就是生儿育女、相夫教子，但是在大城市，你可以有更多的机会和男生在同一个起跑线上，做一些自己想做的工作。我觉得，嗯，现在社会已经给自己很好的一个平台了，嗯，但是职业上各个公司对女性的一些歧视或者是什么吧，我觉得。我们自己没有办法解决、嗯
0: 。我对我觉得瑶瑶就是整体的内心<笑>还是还是阳光一些的
2: ，主要是自己
0: 还没有结婚，我觉得
2: 可能结婚了也会也会有压力，也
0: 会忧愁这方面的问题，是吧？然后就是大家刚才聊到三十五岁嘛，就是大家希望自己三十五岁的时候是一个什么样的状态呢？嗯
2: ，就是现在就是。在工作上嘛，嗯，就是知道自己不喜欢做什么工作，但是，嗯，在哪个方面嗯深入深根下去，现在还没有明确。我希望三十五岁的时候，真的能够在某一个领域扎根下去，然后有一定的成绩，然后生活上的状态就希望，嗯，有一段美好的爱情吧，也希望。嗯，但但是就是不凑合嘛，大家都是这个状态，其实就不凑合，然后可以有一个自己美满的家庭，
0: <笑>就是我希望是，就我比较现实，我希望自己三十五岁的时候就是有车有房，无贷款。<笑>对，然后今天我还看到那个说，人家说一个四十岁，就是到四十岁。你什么样就算成功了，就是你没有债务、没有贷款，有一辆车，有一个自己的房，有一定有一份稳定的工作和收入，就已经挺成功的了。不要想着暴富了，<笑>这样已经打败了很多人了对。对，嗯，好了，那我们这期节目就先聊到这儿。然后大家对于相关的话题，如果有讨论或者是有想法的话，也可以在我们节目下面留言。再见。再见
1: 为寂寞的夜空画上一个月亮，把我画在那月亮下面歌唱。为冷清的房子画上一扇大窗，再画上一。